0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um TOC 2, podcast Bandas e Fanfarras. Esta edição aqui que nós estamos fazendo é a toque de Caixas, um, um assunto muito urgente. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o maestro Marcos Sadal, da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. São, é a respeito dessa notícia que nós tivemos assim de sopetão, que a banda está em vias de encerrar as suas atividades. Vamos bater aqui um papo com o maestro e saber o que está acontecendo e como será que nós podemos ajudar a banda sinfônica do Estado. Então eu quero aqui receber o maestro Sadal. Boa noite, maestro, seja bem-vindo.
1: Boa noite, é um prazer né, poder estar aqui no Toque 2, começar conversar com você um pouco sobre a banda sinfônica do Estado de São
0: Paulo. Muito ah, bem. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa, noite, é, bom boa dia, tarde, boa, tarde, né? boa noite. <risos> <Vintos aí. risos> tá ótimo. Muito bem, maestro. Como esse é um podcast um pouco diferente, a gente não vai ter nem vírgula sonora. Nós vamos entrar diretamente aí no assunto que é extrema relevância. Bom, maestro Sadal, é, antes para o senhor dar uma, uma entrar no clima, a gente sair um pouco desse clima tenso. Eu imagino que essa semana para o senhor deve estar sendo uma correria tremenda. Vamos dar uma, dar uma esquentada aqui. É, eu estou tendo o prazer né, de conversar com o senhor através de vídeo. E até o nome denunciou né, que o senhor tem um, uma feição oriental. Fala um pouquinho para a gente. É, quem não sabe, né, tem uma diferença de quem é japonês e vem para o Brasil e quem é filho de japonês que nasce no Brasil tem um, aqueles nomes. O senhor é o é Niseis, como que chama?
1: Eu sou Nisei, né? Porque meu pai realmente ele é japonês, né? Veio ao Brasil há muitos cinco anos, mais ou menos. Então, como sou, como conta o pai, que é o japonês, então eu sou Nisei. É, se os meus pais, é, os dois, tivessem nascido aqui no Brasil, eu já seria Sansei.
0: Sensei. Terceira geração. Sansei, Sansei, que é o correto. Eu Muito sou bom. De
1: ser que é a segunda geração.
0: Segunda geração japoneses e aí você é filho de japoneses, nascidos, né, no Japão, só que você nasceu no Brasil. Entendi. Muito bom. É banda é cultura também. É bom que o pessoal saiba disso daí. Muito bem. E o senhor é, é trombonista da é trombonista como músico, mas é o maestro da banda sinfônica. É, antes né de, de assumir a banda sinfônica do Estado, o senhor já atuava como trombonista? Como que foi aí? Fala um pouco da sua carreira, do seu currículo musical.
1: Meu currículo musical é assim, eu comecei em fanfarra, tocando cornetão conetão com o um Pisto. Fanfarra é, estadual deputado Pedro Costa. Inclusive, né, até fomos campeões pela Rádio Record. Poxa. Eu vou denunciar a minha idade aqui, que né? já sou bem também um dos mais antigos aí também, que né? já participou do, do famoso concurso da Record. Da Record. Da então eu comecei com, tocando cornetão, e isso eu fui tomando gosto pela música, e na época o maestro da, da fanfarra era o Antônio Bernardino Lúcio, o Bernard.
0: Conheço.
1: É, e ele me levou ao Colégio Jardim São Paulo para tocar trombone, então foi a partir daí que realmente eu fui procurar uma escola conservatório para estudar, estudei no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, depois eu fui estudar no Conservatório do Brooklyn Paulista, e fui tomando gosto pela música, tocando em, agora em banda marcial, depois no Colégio em São Paulo, participando de vários concursos, então meu início se deu em fanfarras e bandas. Daí é, tomando gosto pelo, né, pelo, pelo instrumento, pela música, e eu fui seguindo, é, fui participando dos, dos grupos jovens, entrei primeiro na Banda Sinfônica de São Paulo, é, só que ainda não era uma banda profissional, era uma banda de, de bolsa de estudos, e quem regia na época era o maestro Antônio Domingos Saco. Infelizmente nós o perdemos aí há poucas semanas atrás. Verdade. E depois disso, fui para a Orquestra Juvenil do Estado, Orquestra Jovem Municipal, Orquestra Experimental de Repertório. Fui fazendo o caminho das orquestras jovens, né, passando até chegar à, à Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que em 1989 se tornou um grupo profissional. Legal. Então, fui fazer esse teste e entrei como o primeiro trombone né, da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Paralelamente a isso, eu fui fazendo vários... É, é, sendo convidados para tocar em vários, várias orquestras, toquei na Orquestra Sinfônica Santo André, né? na própria Antiga Estadual a gente foi chamado, na Orquestra Municipal. Então, foi uma, uma atividade bastante intensa até chegar ao profissionalismo.
0: Muito legal. O senhor tem uma formação acadêmica na, na música, ou isso a música é nato é, no seu caso?
1: Não, tive uma formação acadêmica, fui, a, fui ao, ao conservatório, né, como eu disse, uhum. sim, conservatório, é, depois fui fazer a faculdade, entrei, é, é, me formei pela USP, pelo departamento de música da USP, então foi, foi, seguindo aí, só não ainda, então me formei e comecei a participar é, dos grupos sinfônicos aqui do Estado de São Paulo, então mais assim é e como trombonista. Então, como diz, quando eu cheguei à Banda Sinfônica de Sá de São Paulo, eu fui o chefe de naipe, primeiro trombone da banda, por 16 anos. Aí, após isso, eu fiquei uns três anos afastado da banda, e retornei como regente assistente do Maestro Abel Rocha, e no ano seguinte, tornei diretor artístico e regente titular da Banda Sinfônica, por aí já está completando esse final de ano, completando sete temporadas com a Banda Sinfônica.
0: Sete temporadas, muito bom. Como que... Bom, aí o senhor já falou, né? Teve esse convite para ir para ser o maestro. O senhor já tinha uma experiência na regência de outras uh, outro outros grupos musicais? Ou a sua primeira oportunidade de regência veio na Banda Sinfônica do Estado?
1: Não, eu, assim... Minha formação para músico sempre era para ser trombonista. Não? <risos> A regência mesmo, ser maestro foi acontecendo de uma maneira assim que eu não me direcionei a isso é, eu regi uma banda marcial a banda do esporte clube banista por uns uhum. três, quatro anos foi onde comecei a ter minha experiência como maestro é, regi a banda marcial do esporte clube banista e após isso uh, a Mônica Giardini me convidou para ser o assistente dela na Banda Sinfônica Jovem. Que legal. A partir daí, realmente, comecei a tomar um pouco também gosto pela pela regência. Aí comecei a, a, a estudar é, a regência. Fiquei como assistente da Banda, da banda Sinfônica Jovem com a Mônica, de 2000 a 2009. E em 2002, eu fui convidado para reger a banda sinfônica de Cubatão.
0: Muito e conhecida, eu... né? Isso, mas
1: somente a banda musical, né, dos tempos antigos, uma banda orquestra, né? Sim, sim. Que tinha uma banda muito boa e eu fui para Cubatão para fazer a transformação dela, de banda musical para banda sinfônica. Na verdade, a banda já estava trabalhando como banda sinfônica lá em Cubatão, mas a gente foi para até que fosse aprovado, dar uma reformulada na banda sinfônica lá de Cubatão, e eu fiquei lá por lá 14 anos. Bastante tempo também. De 2002
0: também. a 2015, né? não é isso? Tá 14? Acho que é,
1: é 10, né? 14 é. anos. É, 10, 14. Então, é, foi isso que aconteceu. E, paralelamente, ó, a banda sinfônica jovem, a banda sinfônica de Cubatão, né? continuei meus estudos de regência, e cheguei a ser assistente do maestro Carlos Moreno na Orquestra Sinfônica da USP, e também na Orquestra Sinfônica de Santo André. Que foi assistente do maestro Carlos Moreno. Então a regência aconteceu dessa maneira, até chegar em 2009 como assistente na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e a partir de 2010, me tornei o regente titular
0: muito bom, muito, muito boa trajetória. O, o senhor construiu muito bem a sua carreira, né pelo que, eu, pelo que você está falando, a sua preparação, ok, que as oportunidades também vão aparecendo, mas me pareceu uma, um bom direcionamento. Né? Algo que eu gosto de frisar isso, porque muitos dos nossos ouvintes são é, músicos na faixa dos seus 15, 16 anos, que pensam em se tornar músicos profissionais e... e enfim, no Brasil, depende de muita dedicação, né muita visão e construção da sua carreira. Né?
1: Eu, eu dei aula na, escola, na antiga ULM, hoje é MSP, também por 24 anos.
0: Pouco então, tempo,
1: hein? É. Eu tive muitos alunos. É, e eu que, assim, realmente, para esses jovens, é, a música é, é muito bonita, mas tem que se dedicar bastante. Né? Tem que estar preparado, para as oportunidades Exato. então estudo a disciplina o estudo a paciência em estudar o seu instrumento é, essa construção né, como você disse até da minha carreira essa construção a gente tem que ter muita dedicação e, e paciência e estudar bastante né, porque nada acontece da noite para o dia a gente tem que realmente ir batalhando por tudo isso esses jovens realmente precisam ter essa tranquilidade né, para poder continuar no seu sonho.
0: Vamos então agora falar um pouquinho do que está acontecendo e aí eventualmente numa outra oportunidade a gente vamos falar um pouquinho sobre trombone, que eu sei que você conhece bastante. Aliás, eu quero deixar aqui até registrado. Existem histórias, histórias são apenas histórias, mas para algumas pessoas isso tem um impacto muito grande, né? Então mais ou menos ali começo dos anos 2000 ou final dos anos 90, sinceramente me perdi aqui na, nas datas... É, o Marinho, ele, se não me engano ele foi comprar um trombone da marca Edwards, existe né essa marca não tô maluco não, não. E, e aí ele tinha que encomendar e tal, e aí ele ia ficar um tempo sem instrumento e ele apareceu com um trombone da Yamaha mas eu me apaixonei, prateado, um rotor grandão, assim. E aí eles, ah, esse trombone aqui é do Sadal. Aí eu, caramba, olha o nome do cara, é Sadal. Não é Josisley, né? <risos> E olha o trombone do cara. Meu, aquele trombone era lindo, lindo demais. E eu acho que a Yamaha não fabrica mais daquele modelo, né? Ele, a, a, é que o desenho dele era muito bonito. E todo mundo queria tocar, mas eu, ó, o Marinho ele não deixou ninguém tocar tá Sadal. Fica, tá fica, fica tranquilo. <risos> muito, muito legal aquilo. E isso me marcou mesmo. Me deu uma vontade de ter um instrumento Yamaha que eu nunca consegui comprar, porque... É muito caro, né? Misericórdia. Então eu tenho um, um outro lá mais é, fraquinho, né? Como eu sou músico em Dó maior, o que eu tenho lá dá para eu é, fazer o meu som lá. Bom, mas dito isso, vamos lá. Sadal, o que, que aconteceu? Essa semana, na realidade, não foi essa semana, é, para quem, só para gente se orientar, a gente, hoje é uma sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016, então chegou lá, acho que no final de semana ou na segunda-feira, eu comecei a ver umas publicações, Ajude a Banda Sinfônica, mas eu não fui dando muita atenção. E na terça-feira eu vi já uma hashtag, Somos Banda Sinfônica, e aí eu vi já pessoas nas redes sociais trocando a foto por... Por, essa, por um logo escrito Somos Banda Sinfônica, com a hashtag. Aí eu comecei lá já a ler os arquivos, os, os, os artigos, o que o pessoal estava escrevendo, e logo na sequência já veio uma petição para fomentar, né, levantar essa bola, e aí que eu percebi que algo estava de errado com a, bonda, com a Banda é, Sinfônica do Estado. Ah, normalmente essa notícia me passaria... É, é, direto, porque vira e mexe, nós temos problemas com bandas e fã é, também nessa semana teve algumas bandas, uma banda, me fugiu o nome, mi, mil perdões, pessoal, mas teve uma banda aí que teve um problema, que uh, os vizinhos não queriam que a banda ensaiasse mais na escola. A banda Lira de Mauá, é, o maestro já foi convidado a, a, ir, a ir até a delegacia prestar depoimento porque a banda estava fazendo muito barulho. Então, é uma forma de cultura que sofre, é quase uma forma de cultura underground mesmo, né? Eu diria até mais underground do, do que o hip hop. Né? Então, as bandas fanfarras sobre, sofrem com isso. E aí, a banda sinfônica agora, é, numa primeira vista eu falo, poxa, é a situação financeira do, do Brasil aí fazendo uma vítima aqui no estado de São Paulo. Se for possível, eu gostaria que o senhor fizesse um overview aí, um review, para que as pessoas saibam o que está acontecendo.
1: Bom, a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, ela é gerida por uma OS, uma organização social, o Instituto Pensarte. Ah, sim, que esse ano vencia o contrato da OS, então, como é de lei, a Secretaria de Cultura, a licitação, para saber qual OS... Que ia, ia ganhar a concorrência. Tá? Porque hoje o Instituto Pensate é responsável pela Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, pela Orquestra Jazz Sinfônica e pela Orquestra do Teatro São Pedro. São esses três grupos sinfônicos que ela é responsável. Então, aconteceu que ia ter essa, essa licitação e no último dia foi cancelado. Só que nessa licitação, também, assim, devido à nossa crise que estamos passando no Brasil, não não só no Brasil, mas no mundo, mundo todo, é, a verba destinada à organização social é, é, feita pelo governo estava sendo diminuída a cada ano. Então, até antes disso, de terminar esse contrato da OES, é, já tivemos algumas perdas, é, não somente da programação, mas também é, de músicos. Nós, a Banda Sinfônica tinha 82 músicos e hoje nós somos 65 músicos. Então, nesse período de um ano e meio, mais ou menos, nós perdemos 17 músicos, que é um número bastante. É, a Orquestra é Sinfônica também teve outros, outras perdas e o Teatro São Pedro também. Então, assim isso é tudo devido à, à crise que nós é, passamos. Né? A gente entende que realmente é uma, uma dificuldade. E estava chegando agora o mês de dezembro e o contrato da organização social, é, a gente não sabia o que ia acontecer, se ia ser renovado, se não ia, se ia ter mais demissões. E começa várias conversas, essas oficiais, né, que realmente vai ter de, de, de diminuição de grupo, vai ter demissões. Então, toda esse, esse, é, essa campanha que você viu de Somos Todos, Banda Sinfônica, é, começou a acontecer há umas duas semanas atrás, para a gente tentar conseguir reverter todo esse quadro. É, mas, infelizmente, nessa semana, na quarta-feira, recebemos a notícia que o Instituto Pernambuco ia ter é, um aditamento de, de contrato por mais quatro meses, até o mês de abril. Só que, nesses quatro meses, a banda não terá programação, não terá atividades. Nós, a banda sinfônica continua existindo, mas no papel, porque em janeiro próximo, próximo jane mês de janeiro, os músicos serão demitidos. Essa foi a informação que nós tivemos. Então foi por isso que começamos toda essa 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 campanha, eh, inclusive da petição para os parlamentares, é que para tentar aumentar essa verba que a secretaria de cultura eh, repassa a OS. Então, a banda sinfônica continua existindo, é, mas não teremos músicos. Teremos apenas alguns concertos no interior é, com músicos contratados eventualmente. Um, Para o nosso meio, são músicos de cachê. Quer dizer, toda a formação de uma banda que ensaia todos os dias, que tem um grupo né, é, é, unificado, está se perdendo com isso. Então, quer dizer, até o mês de abril, a banda ainda existe. Após isso, o que vai acontecer é que a Secretaria vai lançar um novo uma nova licitação para saber qual organização social que vai é, gerenciar esses grupos novamente. Mas, a, mesmo assim, a partir de abril, também a gente não sabe. Então, o que nós sabemos é que até abril, existe apenas o nome banda sinfônica, mas não existe os músicos, é isso que está acontecendo
0: só pra gente passar um pente aí para quem eventualmente não está habituado com a linguagem que o, que, o, que o maestro utilizou, o que existe então, quando a gente fala que, que existe uma uh, a banda sinfônica ela é gerida por uma outra uma outra entidade vamos falar assim, é uma outra empresa que tem um CNPJ o Estado abre uma concorrência, uma licitação, então várias empresas, entre aspas, colocam ali o seu projeto. E é, nessa licitação é escolhido um que vai fazer a gestão por X tempo. O que aconteceu é que esse contrato ele, ele terminou agora em abril, ele vai terminar, e a licitação ela foi adiada para abril então a, a, a banda sinfônica ela vai continuar existindo até abril mas na prática os músicos vão perder o emprego deles eles são contratados acredito eu por CLT por CLT então vai chegar um dia ó muito bem demitido recebe a multa rescisória, recebe o salário do mês que tinha fundo de garantia e vai procurar a sua turma e vai, vai arrumar de outra forma tá bom, mas essa promessa de licitação, na realidade, é uma promessa, porque não há uma lei que obrigue que essa licitação ocorra depois de abril.
1: Não, ela tem que ocorrer, porque o, o aditamento do contrato vai só até abril. Mas o que vai... É, nós não sabemos o que vai acontecer a partir daí. Né? Se realmente a, 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 vai ter mais verba para a banda... É, voltar a ter os músicos, daí teremos que fazer a contratação dos músicos é, novamente. Isso que que está acontecendo com a banda sinfônica hoje. Mas a gente tem um, trabalhado para tentar reverter esse, esse esse quadro antes dessas demissões, porque não podemos deixar a banda sinfônica que já tem 27 anos de existência na sua fase profissional, como eu já expliquei para você, a banda que eu até toquei, era de bolsistas, com o Maestro Antônio Domingos Saco. E a partir de 1989, com o Maestro Roberto Farias, é, ela se tornou profissional. Então, de era profissional, nós temos 27 anos de, de vida. É uma história muito grande, porque banda sinfônica no Brasil, praticamente a banda de sinfônica de São Paulo é a, é a única totalmente profissional. É, nós temos várias bandas, mas realmente totalmente profissional, a banda de no Brasil é a é única. E fora isso, assim, a gente tem esse assim, grande trabalho de, de divulgação do novo repertório de banda. É, a gente costuma dizer que o repertório de orquestra já existe há vários séculos, mas a produção mais nova, que tem várias, várias é, composições novas, estão sendo feitas para a banda. E, e a outra coisa, assim, a banda se do Estado é uma referência, até para que as pessoas que hoje estão tocando numa fofarra, numa, numa banda, né, tenham uma, uma, um sonho de chegar numa banda profissional. Porque nós sabemos que no Brasil a maior parte dos instrumentistas de sopro saem de uma banda. Então é, a gente está lutando por isso também, porque pela valorização das bandas, é, pelo esse movimento de bandas no Brasil cada vez estar maior. Porque a gente, o Estado de São Paulo, me fugiu o número agora, mais de 500, 500, 500 municípios, eu acho, quase 600 municípios. Eu, eu sei que mais de 500 bandas nós temos no Estado de São Paulo. Cada cidade tem né a sua banda, a sua fofarra, Então, a gente realmente não continuar com o trabalho da banda sinfônica é tirar a referência do Estado. E, é, e a banda sinfônica também é uma referência não somente para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil. Há dois, três anos atrás, nós fomos para Belém fazendo um trabalho, ao, ao Pará, fazendo um trabalho com as bandas do Estado de Pará. Foi assim, chegamos lá, dividimos a banda sinfônica do Estado de São Paulo em vários grupos, que cada um foi para uma cidade trabalhar com, com as bandas locais, e foram dois anos que a gente viu uma evolução enorme né? e que a gente gosta de fazer aqui também porque hoje em dia a cada cidade que nós vamos fazer um concerto no interior, eu procuro fazer uma integração da banda local com a banda sinfônica, porque no concerto eles tocarem uma música juntamente com a gente. É, normalmente eu vou um pouco antes para fazer um workshop com eles, uma masterclass, quer dizer, a gente precisa de, é, ter, é, dar ter dar como uma
0: referência,
1: então é, é uma perda muito grande, mas assim, estamos lutando para
0: reverter tudo isso. É, um dado não auditado, mas só para o senhor ter uma ideia, a Ocifaban, que é uma das associações que existem Aqui no estado de São Paulo, a gente também tem a FABESP e temos também, me fugiu o nome agora, mas é a Associação do Litoral Paulista, mas a, a, a Ocifaban, apenas na Ocifaban, são mais de 200 bandas associadas, né, entre bandas, fanfarras, grupos de percussão. Né. O estado de São Paulo, é, notoriamente, é o estado que lança moda, né? Uh, infelizmente o Fabiano não pôde participar aqui com a gente Ele mora no Recife E foi daqui para lá Com a nossa cultura de banda daqui E lá ele lançou moda Lançou moda de repertório, forma de marchar Coreografias Que são feitas aqui e o estado de São Paulo, certamente, assim, isso aí eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas em afirmar, ele lança muita moda e dita tendências, isso certamente. né E a banda sinfônica do estado, a gente conhece, tem acesso a alguns músicos, é de altíssima qualidade. De altíssima qualidade, é um trabalho muito bom. E como o maestro colocou, a gente que acompanha um pouco o cenário, Uh, as novas composições para bandas de concerto, concert bands, né? os, os americanos chamam, uh, é, saem milhares de partituras anualmente, com novas composições, adaptações, e ela se tornam um meio, eu diria até que mais popular, né, para ter uma proximidade maior da, da população comum, que não tem acesso a grandes orquestras, e traz o interesse né? Para esses grupos, é, concorda, que são as orquestras, orquestra de câmara, de sinfônica, a, a banda sinfônica ela tem essa característica de fazer um, algo popular, não é mesmo? E trazer ao público.
1: É, eu, eu digo que a banda, banda sinfônica, ela é muito versátil no seu Sim. repertório. Ela toca o seu repertório originalmente escrito para formação de socos nós tocamos as transcrições do repertório orquestral que sempre é um grande desafio para a banda, porque imagina todas aquelas notas escritas para os violinos violas e noncelos são repassadas a vários instrumentos de sopro e os arranjos de música popular então assim, a gente consegue é, é, passar por aí três estilos totalmente distintos né, para mostrar aí a a versatilidade de uma banda, de uma banda.
0: E o que tem sido feito aí nessa semana, nesses, nessas duas semanas, uh, para tentar reverter essa situação e, e qual é a ideia né, de, de reverter a situação que vocês estão pensando? Uh, aqui na minha cabeça eu só consigo visualizar a questão de, é, assim, de bate pronto eu consigo visualizar a questão de manter a formação atual da banda, até porque se você diluir um grupo para depois reestruturá-lo novamente, certamente a questão da, do conjunto que o grupo musical como uma banda, uma orquestra exige, ele vai se perder e você vai ter ali eventualmente um período de reestruturação desse grupo, né?
1: Sim, é isso que nós estamos lutando, né? Porque hoje, quando a banda estava com 82 músicos, era um número é, significativo para ser uma banda sinfônica. Hoje nós estamos com 65. Abaixo disso, né, dentro das nossas categorias de banda, não seria mais uma banda sinfônica, seria já uma banda de concerto. E se diminuir mais ainda, ali por volta de 40 músicos, também numa banda de concerto. Nós chamamos de Wind Ensemble. Então, nós temos aí também diferenças no né, tamanho das bandas. Entendi. Então, é, isso também a gente quer manter essa questão de banda sinfônica. Então, nós estamos aí trabalhando para que realmente isso
0: aconteça. Entendi. A questão da, da, da petição pública que foi aberta via internet... Uh, o link estará aqui no post, para você que está ouvindo esse programa, entre em toque2.com.br. No post desse programa, vai estar logo na capa do site, você vai ter acesso à petição. Por favor, entre lá, colabore, assine e peça que pelo menos mais cinco amigos seus também assinem aí, a mãe, o pai, o cachorro, o periquito. Vamos colocar a pressão e fazer, que, fazer com que o Estado observe a abrangência desse grupo musical. Fora essa questão da petição, que, para mim, é, até cito dessa forma, a petição ela serve para mostrar a abrangência e quanto uma, uma banda ela é querida, né, uma manifestação cultural ela é querida. Uh, existe alguma outra ação, alguma outra negociação possível que vocês estão indo atrás?
1: Sim, nós estamos conversando com os deputados né, para que é, dê um aporte... É, como estamos aí na votação de orçamentos, também para 2017, para que dê esse aporte à Secretaria de Cultura, para que realmente possa, é, a gente possa manter a banda. É, e todo o, na, Nas mídias sociais, a gente tem trabalhado realmente essa força que nós estamos recebendo, é, vários maestros, compositores do Brasil e do exterior, é, dando depoimentos a favor da Banda Sinfônica, é, sabe, isso tá, é muito gratificante saber né, a importância que que a Banda Sinfônica representa. Então, a gente está muito contente né, com isso, contente com essa movimentação, com essa união da classe musical, né? não só da classe musical, mas como, como muitas pessoas que acompanham a Banda Sinfônica, o público em geral, tem se manifestado. Né? Esse, esse carinho realmente é muito grande e a gente só tem que agradecer a todos que estão fazendo isso. E, paralelamente a isso, nós, nós estamos trabalhando aí com políticos, tentando é, conversar com a Secretaria da Cultura é, para que realmente reverta esse, esse quadro e que a banda sinfônica possa fazer uma, uma linda temporada em 2017.
0: Qual seria aí a classe política mais que teria que ter o um maior comprometimento com a Banda Sinfônica? Seriam os deputados estaduais da LESP em São Paulo?
1: Sim, é porque né, nós somos ligados a uma OS, mas que é ligada ao Estado. Então, realmente, o trabalho está sendo feito com os deputados estaduais.
0: É porque os deputados eles têm que fazer o orçamento direcionando o que vai ser investido é, em cultura e dentro da cultura, é, a banda, no caso, entra na Secretaria de Cultura, acredito eu, né? Isso. E ali, dentro de cultura, ainda há uma subdivisão é, para a banda sinfônica. É isso? Ah, no orçamento, eles já preveem o que vai para a banda sinfônica? Qual é o bolo para a cultura e depois a cultura...
1: Hoje em dia, como funciona? É, são as organizações sociais.
0: A Secretaria da,
1: da Cultura ela lança esse edital okay. e a, a, a OES, a uma organização social, concorre a esse, a esse, é, aos grupos que, que, que nós temos. É, hoje, por exemplo, a banda sinfônica, a jazz sinfônica e a Orquestra de São Pedro é gerido por uma OES. A MESP, né inclui a Banda Sinfônica Jovem, a Orquestra juvenil, Jovem, a, enfim, os grupos é, de estudantes, é gerido por uma outra OS. Como, é, como era feito pela saúde também, que, que são várias OS que é, são responsáveis pelos hospitais. Então, cada OS é responsável por uma parte da cultura. A Secretaria de Cultura é, como se tiver, é, repassa esse dinheiro a organização social que nos contrata.
0: Muito bem. Pessoal, então aqui no link do post, vocês vão encontrar o link para a petição pública, vocês vão encontrar também aqui o nome do presidente da Associação de Fomento das Bandas e Fanfarras do Estado de São Paulo, o e-mail dele para que vocês também possam enviar e-mails para ele, pedindo auxílio. Também terá ali o link da Assembleia Legislativa de São Paulo para que vocês possam entrar, uh, entrar ali no endereço do seu deputado favorito, aquele que você votou, e pedir que uh, trabalhe em prol da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e do movimento de bandas e fanfarras como um todo, né, Maestro? Porque uh, a gente vê que está faltando investimento, está faltando levar essa cultura para as escolas, voltar aquele movimento mais forte de fanfarras formadas nas escolas, né? Uh, tem aí tantas leis voltadas para o ensino de música nas escolas e que parece que estão todas paradas. Né? Então... Uh, visitem o site, os links estarão todos lá. Você pode ajudar. Não dá para ajudar com dinheiro, mas dá para entrar lá, clicar no link e cobrar para aquele que você votou possa fazer algo pela banda. Maestro, o senhor quer deixar aí uma mensagem final para o nosso público? Quer fazer algum agradecimento? Quer fazer algum pedido em especial? fica à vontade. O espaço é do senhor.
1: Bom, José Felipe, quero agradecer né, a oportunidade de espaço, de falar um pouquinho sobre a banda sinfônica do estado de São Paulo, também as pessoas conheceram um pouquinho também minha trajetória, foi rapidamente, <risos> né? mas assim, eu, eu sei da importância das fanfarras e bandas né? é, para, para a classe musical, para, para a música. É, gosto muito, né? eu, ultimamente assim, procuro acompanhar o que está acontecendo, procuro como uma da Banda Sinfônica de São Paulo, a cada cidade que a gente vai se apresentar, ter esse contato com a banda local, que eu sei que é muito importante, é, que quando a gente, a gente chama de canja sinfônica, que alguns músicos da banda tocam com os músicos profissionais, e a gente vê é, o brilho nos olhos né, desses alunos, de, sabe, o nervosismo, oh, vou tocar né, com os profissionais, isso é muito gratificante. E espero realmente que a gente reverta todo esse, esse quadro e peço aí também a todos que estão vindo que assinem a petição, é, acompanhem a Banda Sinfônica em seus concertos, não só na capital, mas também quando a gente for para a sua cidade, isso é muito importante. Né? É, passo também uma mensagem para o pessoal que está começando dentro das fase de bandas, como eu vou repetir, tenho muito, é, muita disciplina nos estudos, que é assim que cada um poderá é, chegar mais alto. Né? Disciplina, é, paciência, isso é muito importante para o crescimento de cada um em seu instrumento.
0: Muito bem, maestro. Olha, muito obrigado por o senhor ter aberto esse espaço, essa uma horinha que a gente bateu esse papo aqui. Uh, eu realmente espero que dê tudo certo. A banda Lira aqui de Mauá também está passando muitas dificuldades, é o grupo que eu até hoje tento colaborar de alguma forma. E o ambiente não está propício, né? Então a gente tem que fazer valer a voz, tem que fazer acontecer. Eu acredito muito na iniciativa privada, né, do, do cidadão civil Em prol dessas organizações culturais Seja ela uma manifestação musical Teatral Enfim né? Muito obrigado então Eu imagino que a cabeça do mestre deve estar explodindo Essa semana né? Mas eu espero que dê tudo certo E com o apoio aí do, do, do nosso público também Dos nossos ouvintes Eu sei que vai dar tudo certo Mas vamos terminar um pouco mais para cima esse programa. Toda vez que a gente recebe aqui um convidado, eu sempre peço que escolha uma música pra gente terminar esse programa escutando uma, uma peça musical. Mas não pode ser qualquer música, né, Maestro? Tem que escolher uma música do coração e contar aí pra gente alguma coisa, o porquê que você vai escolher essa música aí. Eu não tinha avisado isso, né? É. De surpresa. É bastante.
1: É. É, vocês podem colocar o uma música de banda, muito bonita, é, do compositor Johan de Meis. O é, primeiro movimento da sinfonia número um dele, que é a Sinfonia do Senhor dos Anéis. Fantástica. É, o primeiro movimento só fala sobre Gandalf.
0: Já toquei. Daí, okay.
1: daí você pode colocar uma gravação da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, né, regida por mim. Essa, esse uma gravação que está disponível no YouTube ou lá na página do SS Banda Sinfônica que eles compartilharam esse dia nesses dias aí. O repertório de Banda Sinfônica tem várias músicas que eu adoro, né? mas realmente foi assim a primeira que veio na minha cabeça. E temos também algumas músicas é, do último CD que nós lançamos quando comprou cinco anos de, de, de vida, né? a Banda Sinfônica um CD chamado Machixe Urbano. Então, são várias músicas muito bacanas. Né? Tem uma abertura é, do compositor Daniel Reves, que já foi mais da banda sinfônica. É, daí, são várias composições de brasileiros, do Alexandre Travassos, é, Fernando de Oliveira, que é a música Machixe Urbano, que eu levo o nome do CD, e algumas composições do, do, do Ciro Pereira também. Então, é, vocês podem procurar aí no YouTube... É Machixe Urbano, CD da banda sinfônica do estado de São Paulo. Então tem umas músicas muito bonitas também. Mas se é para terminar, terminamos com o um repertório de banda, primeiro momento do Senhor dos
0: Anéis, de Johan de May. Gosta do Senhor dos Anéis, maestro?
1: Sim, é uma sinfonia muito bonita, uma instrumentação
0: fantástica. Né?
1: Terceiro movimento, um solo de trombone maravilhoso. <risos> tudo bem que é para interpretar o personagem feio.
0: Uhum. Né?
1: mas É o, golo, absoluto, né? é o golo, Mas é um solo bastante bacana de trombone, né? Já que você é trombonista também.
0: <risos> eu não sou trombonista. Até porque eu leio em clave de sol, né? Eu... eu... É, ah, eu sou uma decepção como trombonista. Me desculpe, é até um sacrilégio <risos> falar uma coisa dessa. Mas então, tá bom. Então, ficamos aí então, com Gandalf, the Wizard da Sinfonia O Senhor dos Anéis de Johan DeMage. Com a Banda Sinfônica do
1: Estado de São Paulo.
0: Com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Até o próximo Toque 2 Podcast. <risos>